0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《盗宝》。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。话要说回一年之前了，市内一所大寺庙的住持昌慈大和尚发了善心，请我去庙所在的山下面帮忙。原来啊，是山脚下有个社庙被拆了，庙里曾经收过一坛威力极强的兵马。无所依附，一直在骚扰住在附近的乡亲们。我呢，应邀前往。第一桩处理的是从小居住在山脚下的一位老婆婆，她被附体几十年，家人请遍了附近所有的法师都没能彻底治好。我去了之后呢，发现事儿并不复杂。婆婆的家人认定她是被妖邪附身，拒绝与妖邪沟通，从来没有问过她是否有什么请求或者执念，上来就打人家。仔细交流之后呢，对方承认自己是九尾狐狸，本想着庙被毁了，刚好婆婆的体质非常适合出马，就附在了她身上。她呢想给附近的乡亲们治治病，做做功德。没想到婆婆的家人压根不认，寻了不少法师去治她，她也是心有不甘呐，一直在跟婆婆的家人较劲。与她沟通的过程呢，就发现她很讲道理的，同意再也不来找婆婆了。为了保险起见，我让他到我的庙里做冰将。这件事很快就得到了解决，婆婆就没再发作。关于这个故事呢，咱们前头已经讲过了，详情请看《庙祝见闻录》系列故事之《护法》。可是这个九尾狐狸到了庙里以后啊，我是看不见它，也摸不着它，不知道如何跟它沟通，几乎没做过跟它有关的梦。要找一个适合做马脚的人，又是很难的事啊。这件事儿困扰了我很长时间。过去的一年里，我一直在想办法用什么方式跟他交流，可一直不得其法呀。前段时间，有一位道友在河北开坛了，喊了不少全国各地的道友一起去观礼，也对我发出了邀请。我那几天刚好有空，就欣然前往。到了河北以后，寻思湖南的马脚大部分是找地方的神附身的，而东北、山东、河北附近的出马弟子附体的多是一些动物成精。我曾经听山东的道友提起，东北、山东、河北地区的保家仙非常有名，主要有狐、黄、白、柳、灰。狐指的是狐狸，黄是黄鼠狼，白是刺猬，柳是蛇，灰是老鼠，有一套非常完善的传承体系。供奉的保家仙儿有自备排行，所擅长的事儿各有不同。我就开始琢磨，既然有那么多年的传承，在这里啊，说不定能够找到一些跟动物精沟通的方式和方法。我向导游打听附近有没有精通保家仙的老师傅，我要去拜访一下。导游告诉我，有一位在保定的老师傅，他姓简，简单的简，他不是马脚。但是如果谁家要供奉保家仙都去找他，说一下自己想求什么，他呢就能指派一位保家仙到这个人家里的香堂去，十分灵验，还能告诉善信这位保家仙的癖好、习性，平常如何供奉，遇见事情呢如何请他帮助。碰见合适的人了，他还会告诉这个人：哎，你可以出马。平时以介绍马脚、帮人立香堂为生。我心中一喜，这岂不是相当于马脚界的丹青师傅吗？我之前就好奇，因为马脚对体质要求很高，正常情况下马脚是无法收徒的，即使收了徒弟，也没有办法把自己身上的保家仙传给徒弟。那么这一门如何传承呢？听道友这么一说，我就明白了。就像是道士要供奉神像、雕刻法器，会找丹青师傅帮忙一样。原来啊，马脚行当里面也有这么一类专门负责沟通保家仙的人。我问了一下简师傅的大概住址，等道友的开坛仪式做完，跟各地道友告别之后，我就迫不及待的买了一张去保定的车票。到了保定，发现这里真的是一个人口大市啊。茫茫人海中找这么一位师傅实在是不容易。坐车到了道友所说的县里，四处打听也没消息，大家似乎都没听说过这位简师傅。当天我在县城里的小宾馆住了一夜，晚上无意当中问起宾馆老板，没想到宾馆老板竟然知道这位简师傅。这位宾馆的老板家中有个亲戚，年轻的时候啊见过简师傅。简师傅说：“这位亲戚是个能出马的好苗子，就问他：‘你想不想供香堂出马呀？’亲戚刚巧也对这个事儿非常感兴趣，就凑了一些钱去简师傅那儿请了一位保家仙儿。从此呢，一直在做出马弟子，在当地颇有名气。我问宾馆老板：‘这位简师傅住哪儿啊？’老板打了个电话，不一会儿就给了我一张字条。”这个呀是十几年前的老地址了，也不知道人家搬家没有。你过去问问看吧。如果搬走了，附近的邻居应该知道他搬去哪儿了。我接过字条，隔天一早就按照字条上的地址找到一个村里。河北地区的农村与湖南大有不同，这庙附近的乡亲们是零零散散住在各处的，每家把房子修在自己的地里，出了门就可以种田。河北的农村乡亲们都聚居在一起，房子与房子之间紧挨着，前后各留出一条通路来。想要找人，要比湖南的农村方便的多。乡里乡亲啊，平时互相见面频繁，也都认识。我在村头找了一户人家，问起简师傅住在哪儿。开门的是个大妈，热情地问我什么事儿。我就说：“你好，我想找一下简师傅，麻烦找您打听一下。”大妈问道：“你找哪个剪师傅呀？我听说咱们村里头有个师傅姓简，会帮人家丽香堂请保家仙的。哦”啊，你说他呀，都死了三年了。啊！我突然一阵失落，问道：“哦，他过世了，那他的孩子有没有学这个呀？”那我就不知道了，你去问问看吧，就在前边第六个门。门口有石狮子那家，我向大妈道谢之后，从院子里退了出来，往前数了五个门，这一家大门是铁的，刷了红漆，果然门前头啊有一对很小的石狮子。我拍了拍门，隔了一阵儿才听见里面传来一声：“谁呀、啊？”我大声说：“请问是简师傅家吗？”又隔了好一阵子，才有人来开门。我见是一个二十出头的青年，手里拿着手机，正在打《王者荣耀》这个游戏，头也不抬地问我：“你找谁啊？”“请问这里是简师傅家吗？”青年一边专心地玩游戏，一边心不在焉地回答：“简师傅。”这会儿他游戏中的人物被人打败了，这才不情愿地抬起头说道：“你是问我爷爷吗？”哦，就是会帮人立香堂的简师傅，他是你爷爷吗？我爷爷几年前过世了，你要是想立香堂，找别处吧。那你跟你父亲都没学这行吗？都什么年代了，谁还学这个封建迷信的东西啊？我不知道该如何回答，但又不甘心，继续问。那你知道还有谁跟你爷爷一样会帮人立香堂吗？青年连连摇头说：“不知道。”我说道：“那你爷爷过世了，你跟你父亲都没学这个，你爷爷有没有留下什么书籍呢？”青年说：“书还有，你要吗？三百块钱一本。”我听青年这么说，想必他爷爷还是有一些法本留下的。我提出要看看，青年让我进了院子，反手锁上院门。这里的房子似乎格局都很像，院子正对着堂屋的门。堂屋进去，四面开门，正对面的门出去是屋后的村路，左右两边各一间房。青年带我进了右手边的屋子，翻腾了一阵，从柜子顶上取下来一个落满灰尘的木箱，打开了，里面有几十部手抄的法本，一股脑的倒在炕上。青年让我自己挑，一边又重开了一局游戏，津津有味的玩了起来。我大略翻了翻。有一大半是风水、卜卦、批八字的书，剩下的也多是一些常用的符咒、绘字。我顿感失望。书全都在这儿了吗？还有没有别的东西啊？是不是卖给其他人了？青年抬起头说：“我爷爷平常用的书都在这箱子里了，没有你想要的，估计其他的也没啥用。那你爷爷还有其他什么书吗？你稍等会儿，等我打完这局啊。”我也没再催他。等了他十分钟左右，这一局游戏打完了。青年说：“我爷爷还有一套书，像是故事书，我也看不懂。他平时啊很少拿出来过。那你能让我看看吗？”“好。”青年起身到对面的屋子里去，不多时拿来一个老旧的木匣，也放在炕上。我接过来打开木匣，里面一共四本，都是手抄的。但是这四本书字体明显与之前那些手抄本不同，一笔一画工工正正，如雕刻一般的字迹，没有一句白话，全是非常严肃的文言文。要不是个现装旧书，我准以为啊是打印出来的。每一本的第一页都写了四个字“如意道宝”。打开第一本，翻了两页，果然是个故事书。最后一本的落款写的是“光绪丙午年录”，啊，也不算什么值钱的古董。我觉得很有兴趣，就问这个青年：“你这套书卖吗？卖的话，我拿回去收藏了。光绪年间的手抄本，这一本行价也就一百多。这样吧，四本我给你六百，你觉得行？我就拿走了。”青年头也不抬，爽快地说：“行，你拿去吧。”我可以买好几个皮肤呢。我拿出六百块钱来放在炕沿上，抱着木匣子准备回湖南。我平时也偶尔看看小说，只是现在网络上的内容丰富精彩，目不暇接，谁还去看一套光绪年间的故事书呢？这书一直到我回湖南半个月，我都没有打开过，放在庙里吃灰。前几天我去了一趟市里。留庙里的杂物，张才艺一个人指点。晚上回来的时候，见张才艺捧着这套《如意道宝》，看得正入神。虽然张才艺没上过几年学，但从小辗转在全国各地道观打工，道观里的师傅们给他教了不少文言文，看这个书倒不吃力。我就说：“这书好看吗？”张才艺笑着说：“好看着呢。你光知道吕山大法院。”不知道还有一个华山大法院吧？我眉头一皱，问道：“什么华山大法院啊？这书是讲华山的神仙吗？”张才义说：“你过来看嘛，有趣的很呢、啊。”我拿过第一本来，从头开始看，这一看就是一晚上。这书中讲到，康熙甲子年间，华州有个叫吴麻子的佃户。这华州呢，是古地名。在今天呢，是陕西省华山附近。吴麻子这个人本是种西瓜的，这一年很奇怪，种出来一个又圆又扁的西瓜，有九寸的盘子这么大，上头啊全是珠子大小的圆形斑点吴麻子想着可以跟人炫耀，也一直没舍得摘下来吃。隔了几天，吴麻子去镇上喝了点酒，走夜路回家的时候，隐隐约约的听见两个人在田间谈话。这两个人一听就是南边的口音，其中一个声音十分沙哑，好像是个老头。他说：“那瓜你看清楚了，是真的九寸盘子这么大，全是珠子斑点吗？”另一个年轻一些的声音说：“啊，看清楚了，肯定是地门的钥匙。”吴麻子顿时就清醒了，这两个人莫非是在谈论自己种的西瓜吗？那个年代，如果路人口渴了摘个西瓜吃，店户也不会很计较。但是这二人似乎在图谋什么秘密啊！吴麻子不由得往路边高粱地里一藏，屏住呼吸，仔细的听两个人对话。那个年长一些的人说：“如果是地门的钥匙，那咱们可就发财了，一辈子都不用愁了。”年轻人说：“我敲的真真的，绝对没错。”可是就怕这种瓜的不肯卖呀。年长的那个人干咳着说：“哼，不如咱们呢，一不做二不休，趁他不在的时候给他偷了去。”哎，那可不成，这地门的钥匙很有灵性，如果去偷，他会自己凭空消失的。那怎么办呢？只能从他手里买过来才行吗？这样吧，你明天扮作星脚商人，中午时分从他瓜田旁边路过，就推脱说天太热。赶路口渴了，想买他一个瓜吃。他看你年纪大，必然想不到你另有主意。到时候啊，他让你挑，你就选那个。这瓜呀，长在东边，离田埂不远。你顺着东边走过去，这样他是不会起疑心的。年长的声音说：“好，这个主意好啊，就这么办了。”二人商量定了，一起离开。听到年长的那位咳嗽声越来越远。吴麻子这才敢从藏身的高粱地里出来，心里琢磨：这二人一直说什么地门钥匙，这咋回事啊？且不管那么多，看二人明天如何来买瓜，随机应变。吴麻子放心大胆地回到家中，这一夜翻来覆去的睡不着，天还没亮就起床了，拿了一张木桌，蹲在田边等那个老者来买瓜。果不其然，在快到中午的时候，吴麻子老远就看见一个佝偻着背、背着一个扁担的老头打南边过来，还时不时地弓下腰顿两下，想必是在咳嗽。他离吴麻子还有大约一百米远的时候，突然拐到东边的田埂上来。吴麻子心中暗暗好笑啊，想起昨夜二人对话，那个年轻的是个极为精明的人，谁能料到这老者这么笨呢？老者走到吴麻子身旁，就问：“老乡啊，这大热的天儿，我口渴，能不能买你个西瓜吃吃？”啊？吴麻子一听就知道，正是昨天晚上说话的那个声音。“哟，您这口音不像本地人呢。老”老者说：“我是打南边过来的，想挑点货去华山上卖卖。”吴麻子说：“你这么大年龄还出来做挑夫，挺不容易啊。”行，您自己挑一个西瓜吧。老者顿时高兴的眉开眼笑，一指那个又大又扁、浑身长满圆斑的西瓜，就说：“这瓜呀，看着漂亮，我就要这个吧。”说着，老者放下扁担，想要去抱那个西瓜。吴麻子一伸手拦住了，就说：“慢着，你是南边来的客，我怎么能让你动手呢？你歇着，我来吧。”老者愣住了。不知所措的看着吴麻子把西瓜藤摘了，抱起来往桌子上一放，做事拿刀就要劈。哎哎，别别劈开呀、啊！吴麻子笑了笑说：“怎么，你不是口渴吗？劈开了方便吃啊。”老者惴惴不安地说：“啊哈、啊，呃，我我准备带到山脚下去吃。”吴麻子指着老者的扁担就说：“你这扁担里面装着满满当当,当的货。”怎么还抱得动西瓜呀？就在这儿吃得了。老者急得跺了跺脚，说：“不行啊，劈了就毁了。”吴麻子见状，把刀拿在手里，脸色一变，声音严厉地说：“你到底是什么人？买这个瓜干什么？如果你不说实话，我现在就把这个瓜劈开。”“哎呦，劈不得，这是地门的钥匙。”吴麻子听他这么一说，知道他没撒谎，又问道：“什么地门的钥匙？哪个地门呢？”老者无奈，只得说：“是华山地门的钥匙。这钥匙如何用法呀？”“此去华山路上九转十八弯，走到第十三个弯的时候，正到山脚下，找一株枯死的松树。”“哼，华山上枯死的松树那么多，怎么找啊？”不，这株树与别的不同，树枝全部往北边长，南边光秃秃的，一条枝子也没有。那找到之后呢？这个树枝啊，其实是指了个方向。走到树下，沿着它树枝的方向往里边走一里路，有个石门，就是这个地门了。用地门的钥匙对着门敲三下，门就开了。但开门之后啊，这瓜就没了。那这地门当中有什么宝贝没有？老者满头大汗地说：“这这我也不知道啊。”吴麻子说：“那你为什么不趁半夜的时候把我的瓜偷了去呢？而是装作脚夫来买呀、啊？”“哎呀，这都是我那侄子出的主意。他说这瓜有灵性，如果夜里来偷，这瓜就不见了，地门也就打不开了。”吴麻子心想：“这老者倒是挺憨厚，实话全都说出来了。”原来那个年轻一点的精明人是他侄子，吴麻子就不再刁难他，只说道：“这瓜若是地门的钥匙，得值十两银子，要是买的话，就是这个价了。”老者说：“如果地门里面的宝贝不值十两银子，那我岂不是亏大发了？”“不行不行，最多五两。”吴麻子说：“你要买就是十两，少一两我也不卖，我宁肯自己把它切开吃了。”老者执意不肯，气得腮帮子都鼓起来了，跟吴麻子理论半晌，吴麻子就是不降价。老者一气之下走了，连扁担也没要，一并扔在田间。老者前脚刚走，吴麻子就抱着瓜直奔华山而去，一路上不敢歇息，累得满身是臭汗。按照那老者方才说的，转到第十三个弯的时候，方才停住脚步，四处张望。这么一看，不远处还真有一棵奇怪的松树，已经枯死了。按常理来说，树都是南边茂盛，北边枝叶稀疏，唯独这棵三人多高的松树，南边光秃秃的，一根树枝都没有，北边倒是伸出了不少枝条来。吴麻子走到树下，沿着树枝伸出去的方向走了大约一里路，没见到什么石门，只看见面前山体上嵌着一块大石头。也没做多想，他抱着西瓜往门上轻轻撞了三下。这说来也怪呀、啊，吴麻子根本没用力，这西瓜却碎了，里头竟然是空心的。接着就看见这大石头缓缓往山里挪动，露出了可供一人进入的缝隙。吴麻子大着胆子从缝隙当中钻了进去，趁着外头的亮光，还能看出里面是个挺大的山洞。但是光秃秃的，啥也没有。这洞口处有一张古式木桌，上面放了一碗水。端起来仔细看，碗上的花纹写着“静目”两个字。吴麻子也没多想，用这碗水洗了洗眼睛，再睁眼抬头一看，只见洞内豁然敞亮了呀，如天台玉阁，五颜六色，十分好看。再看一眼四壁，壁上全是书架。上面的书堆叠的是满满当当，不计其数。可是书的封面上都没有书名。吴麻子年轻的时候上过两年私塾，寻常的书是看得懂的，就随手拿起一本，正要仔仔细细的阅览一番，就听见洞外有人大声喊：“快点出去，门马上就要关了！如果你不出去的话，会死里头的。”听见这句话，吴麻子心里害怕起来。但是舍不得手中的书，想看看书里的内容，而洞外的人一直在大声喊，让他赶紧出去，不然呢会被关在洞里困死。如此喊了三回，他心里急呀，就抓着手中这本书，赶紧跑出山洞。果不其然，一出山洞，那块巨大的石头就合上了，洞外却空无一人。吴麻子是晌午进洞的，只在洞里耽搁了不到一炷香的功夫。洞外竟然已经是半夜时分，月亮高高的挂在天上。吴麻子知道再也打不开这个山洞了，就带着书趁月色回家去。当夜就把书藏在怀中，合衣而眠。隔天一早，一位年轻人到吴麻子家来，直接拿出十两银子，就跟吴麻子买那个奇怪的西瓜。正说着呢，扭头一看，东边地里那个又圆又扁的西瓜不见了。就问他那个西瓜去哪儿了。吴麻子一听就知道，这是之前夜里与那个老者在田间对话的老者的侄儿，只好把实话跟年轻人说了：如何抱着西瓜找到那棵奇怪的松树，用西瓜敲了三下巨岩，西瓜就碎了，巨岩挪开一条缝，洞内有碗水，洗了眼睛之后呢，看到洞里全是藏书，只是马上要关门了，来不及，只带了一本回来。那个年轻人听完之后直跺脚，悔恨地说：“哎呀，若是我那书，肯出十两银子买下瓜来，进去的就是我了。叔伯一时不舍钱财，坏了我的千年大道啊。”吴麻子有些不好意思，就说：“哎呦，要不这个书啊，我手抄一份送给你，毕竟我一个人也不知道如何开启地门呢。”可是年轻人摇了摇头，就说：“这是你的福分。”是老天爷赏赐给你的，错不了。你既然能得到，说明你有缘分。我劝你认真修习，他日必有所成。说完，年轻人叹了口气，头也不回地走了。吴麻子把书打开，只见书上第一句话写作：“此书非万法归宗可比，乃先天妙诀，不可轻传。”接下来的目录写道。此书中有张天师祖师搜居狐术法十篇，纯阳吕祖真君斩妖除邪十篇，符鸾所用符咒神法五篇，太乙真君诛邪五雷神符六篇。自此啊，吴麻子每次按书上的内容静心修习，居狐精做法，时时与狐精畅谈整日。而这狐精呢，旁人看不见摸不着，吴麻子知道自己在跟狐精对话。外人看起来还以为是他发癔症了呢。吴麻子的老母亲见他整日疯疯癫癫的，认定这书是旁门左道。有一天，趁吴麻子外出，把书拿来烧了。等到吴麻子回来，看见母亲正在烧书，赶忙从火中夺回，用土扑灭。可书呢，已经被烧了一大半了。吴麻子凭借着自己的记忆，还有剩下的残篇，重新写成了薄薄的三本。一本是居壶术法，一本是斩妖除邪篇，另外两部合录在一本书当中，把这个书起名叫做《如意道宝》，意思是说学这本书的人呢、啊，无不能称心如意，是道门的终极宝贝。光绪丙午年间，保定人简正元，那个时候啊，住在这个大兴县当一个小吏。他的朋友是内务府花翎二品顶戴镶黄旗曾俊的管领下人魁春。简正元有一日在街上遇见魁春，看到魁春手里拿着一套三本书，聊起来得知魁春受人所托要把这三本书带给一个人。跟这三本书一起的，另有一张纸上写着一些吩咐。简正元闲来无事，就向这个魁春要了过来，看了看，上书。某某仁兄有祖先留下的一本书，托奎春带给兄长，劝兄长经常看这本书，必有福报。简正元又翻了翻书里的内容，顿时明白了，这书不是凡物，是一部极为难得的秘传术法。简正元赶紧从奎春手中借来这部书，匆匆抄下，正是这本《如意道宝》。日后，简正元不敢怠慢，把此书认真整理一番。把得来这本书的前因后果都写了下来，连同吴麻子把自己所写的奇文一起附在前头，以告诫后人这本书是很难得的，劝后人认真休息。这书的最后才是吴麻子所录的如一道宝内容，果然有许多关于居狐与狐精沟通的法门。江西龙虎山天师府有一狐祠。相传供奉的是北宋年间第三十代虚静天师所收的《胡经》，这书里提到居狐术法为张天师祖师所传，不似伪作，意思就是不像假的。合上书之后呢，我心中是感慨万分，原来这本书有如此曲折的来历。后来又由这位叫做简正元的前辈无意撞见，从友人手中借来抄录之后传给后人。想来，这过世的简师傅就是简正元的后人了。他有能够沟通保家仙的方式方法，多半也是从此书当中学习而来。只是啊，后代不愿意从事这个行业，因此这本书碰巧被我买了下来，实在是造化无常，天意弄人呐、啊。只是书中所提及的居壶书法，修习时有些材料颇为难得，如七节菖蒲。雌雄蝉一对，等等等等，也不知道什么时候才能得到这些材料进行休息。我郑重地把书装回木匣，放在书柜里好好保管。可能生活当中啊，有许多类似的事儿。我们认为庸庸碌碌的人，也许啊正是忠肝义胆之辈。我们认为毫无用处的书，也许是前人花了极大的心血才保存下来。但愿人人都能善待身边的人和物。使这些珍贵的事物不至于被埋没。好了，盗宝的故事呢，咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自《妙著剑门录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。